primeiros cinco minutinhos, como sempre, são cinco minutos para a gente trocar uma ideia enquanto todo mundo se aconchega e separa a sua almofada de meditação ou afofa as almofadas do sofá ou ajusta o cantinho onde você vai sentar pelos próximos 20 minutinhos. Agora é aquela hora que você lembra se você deixou a pia ligada ou fogão aceso. E já cria o ambiente necessário, desliga os eletrônicos que possam te incomodar. Essa é aquela hora que você para para pensar um pouquinho se tem alguma coisa que está pendente antes de você poder se entregar a esse processo. Porque tudo que a gente deixa pendente depois volta para assombrar a gente no meio da meditação. E aí vou aproveitar esses quatro minutinhos antes da gente começar para contar uma história para vocês sobre como essas pendências não observadas podem prejudicar o teu processo. Eu lembro do meu segundo Vipassana, talvez, ou terceiro Vipassana, quando eu tinha lá meus 20 anos, 20 e poucos anos, e o Vipassana, é, na tradição do Goenkaji, é um retiro, né? é um curso de meditação de 10 dias, que é gratuito, foi desenhado para ser gratuito, ele é mantido pelo apoio dos estudantes antigos, então alunos novos nem podem apoiar se quiserem, pelo menos era assim né, na minha época. E quando eu descobri o Vipassana, quando eu tinha 18 anos, isso mudou muita coisa na minha vida, porque eu acreditava que meditação tinha que ser algo gratuito e acessível para todo mundo, né? Então eu tinha um pouco de birra toda vez que eu queria aprender meditação e vinha alguém com um curso super caro e tal... Eu torcia bastante o nariz naquela época. Eu era um adolescente, um, um jovem um pouco irritado, talvez. E aí eu fui no meu segundo ou terceiro Vipassana, não lembro exatamente qual. E no segundo dia do Vipassana, me veio uma ideia na cabeça. E essa ideia me aterrorizou ao longo dos outros oito dias. São dez dias de curso. Você fica num retiro, em silêncio, sem celular, sem nada, sem poder ligar para ninguém, nem falar com ninguém, idealmente. E era o um paraíso para mim, eu adorava aquele negócio. Ainda adoro, acho o máximo. A iniciativa deles é muito bonita. Mas eu, me veio uma ideia na cabeça no segundo dia que me aterrorizou ao longo de todo o Vipassana. E a ideia foi a seguinte. Eu acho que eu deixei a pia do banheiro ligada. Sabe a torneira da bica do, do banheiro? Eu acho que eu deixei ela ligada. Será que eu deixei ela ligada? E essa ideia voltava na minha mente o tempo inteiro e eu imaginava meu apartamento todo alagado. Eu imaginava... Eu devia ter uns 22, 23 anos, porque eu morava sozinho já nessa época. E eu imaginava meu apartamento todo alagado, os vizinhos chamando os bombeiros, as pessoas invadindo e quebrando a porta para fechar a torneira. E foi uma ideia, uma ideiazinha que me perturbou ao longo de todo o processo de meditação ao longo dos oito dias. No final da história, quando eu voltei para casa, é óbvio que a pia não estava ligada. Mas a mente 
é essa fanfarrona. Então, esses cinco primeiros minutos são esses minutos que a gente vai lá e vê se a pia não está ligada. Né? Se não tem nenhuma pia ligada, proverbial aí na sua vida agora, para você poder se dedicar a esse processo, porque a mente ela não quer que você se dedique a ele. Então, já que ela não quer, vamos começar. Então, começa fechando seus olhos. Encontrando uma postura com seu corpo estável, confortável. Uma postura na qual você esteja ativa, mas não tensa. Consciente do seu corpo. mas não preocupada. Talvez de pernas cruzadas ou se você está sentado numa cadeira, se a sua preferência é espalmar os pés contra o chão também, não tem problema nenhum. Mas percebe a estabilidade do seu corpo agora. Inclina levemente o tronco e a cabeça para a esquerda e depois para a direita. Como se fosse um balancinho suave da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Sente o que é esquerda, sente o que é direita. E aí, com base nessa referência do que é esquerda e do que é direita, encontra o centro. A posição que não é esquerda e que não é direita. Da mesma forma, para frente e para trás, de maneira suave. Isso não precisa ser um movimento amplo, nem exagerado, suavemente para frente, para trás, para frente e para trás, e com uma consciência clara do que é frente, com uma consciência clara do que é atrás, encontra aquele lugar que não é na frente nem é atrás, que não é esquerda e não é direita. O centro. Todo dia a gente busca e encontra esse centro. Porque todo dia ele muda de lugar. O centro não é um ponto fixo. Não existe equilíbrio estático no corpo humano. Todo equilíbrio dinâmico muda de um momento para o outro. De um momento para o outro. De um momento para o outro. Com essa consciência corporal, 
com essa consciência do centro. Traz agora a atenção para a sua respiração. E observa o ar que entra. Observa o ar que sai. Observa como ele entra. Observa como ele sai. Quando o ar está entrando, você se dá conta disso. Agora o ar está entrando. Quando o ar está saindo, você se dá conta disso. Agora o ar está saindo. O ar entra da maneira como ele entra. E o ar sai da maneira como ele sai. E você só observa. Só observa. Isso aqui não é um exercício respiratório. Isso aqui não é um pranayama. Se a sua respiração ela é mais profunda, você toma consciência disso. Se ao inspirar, você expande o abdômen, o tórax, ou você eleva os ombros, você toma consciência disso. Não tem jeito certo nem errado agora. Não tem bom nem ruim agora. Agora só tem o que é. E você observa aquilo que é. Do jeito que é. Observa o ar entrando. Observa o ar saindo. Da maneira como ele entra maneira como ele sai. Numa alternância contínua. Um movimento infinito. Traz a atenção agora para a entrada das suas narinas. E percebe como o ar toca na entrada das suas narinas, no processo de entrada. 
percebe como o ar toca na entrada das suas narinas no processo de saída. O ar entra, o ar sai, e você observa. Só sente na entradinha das suas narinas o efeito da entrada e da saída do ar. A sensação que surge com a entrada e com a saída do ar. Talvez a entrada seja mais fácil, inclusive, de sentir. O ar tende a entrar mais frio. O ar tende a entrar mais seco. O ar tende a entrar mais leve. E talvez você possa sentir essa secura esse frescor e essa leveza na entrada das suas narinas com a entrada do ar. Quando o ar sai, normalmente ele sai mais pesado, ele sai mais úmido, Ele sai mais quente. Isso talvez seja um pouco mais difícil de perceber. Mas só observa. Com a atenção na entrada das narinas, só observa. Observa o ar que entra. E as sensações que ele provoca na entrada das suas narinas. Observa o ar que sai. E as sensações que ele provoca na entrada das suas narinas. Aqui não existe sensação correta. Nem equivocada. 
só existe a realidade que se apresenta de momento a momento. De momento a momento. De momento a momento. O ar entra. O ar sai. Você observa. Essa atividade tão simples que ao mesmo tempo pode ser tão desafiadora. Um barulho da rua, uma vibrada do celular, um sino da igreja, são tudo que a sua mente precisa para te levar embora do processo. Se você perceber que a sua atenção foi embora da respiração, simplesmente agradece a mente e traz a atenção de volta. Sem frustração, sem mágoa, sem expectativa. A mente faz o trabalho da mente. Que é criar. que é mover, que é lembrar, que é prever. E você faz o seu trabalho, que é observar a realidade que se apresenta agora e que muda de momento para momento. O ar que entra, da maneira como ele entra. E as sensações que ele provoca na entrada das suas narinas. E o ar que sai, da maneira como ele sai. E as sensações que ele provoca na entrada das suas narinas. Simples. Simples. O mundo continua as suas atividades. O carro passa na rua. O vizinho faz barulho. A vida continua existindo. O mundo continua acontecendo e você, nesse momento, só observa 
sem julgamento, sem expectativa. O ar entra, o ar sai e você observa. E com base nessa presença, com base nesse silêncio, eu te convido agora a trazer as mãos na frente do peito, as palmas tocando uma a outra. Uma posição que a gente chama de namaskara. Uma posição de saudação. Isso não é um pré-requisito, então se você não se sentir confortável com essa posição, não precisa fazer. E agora eu te convido a trazer para o seu campo mental uma pessoa pela qual você sinta muito amor, uma pessoa pela qual você sinta muita gratidão. Talvez só de pensar nessa pessoa você já abra um sorriso, Você já sinta o corpo se abrir. Se permite dar um abraço nessa pessoa. Se permite agradecer a ela pela existência dela. Por tudo que ela significa para você. Não só com palavras, não só dizendo obrigado ou gratidão, mas sente no seu corpo o lugar onde a gratidão pulsa. O lugar de onde a gratidão flui. O epicentro da sua gratidão. Toma consciência desse lugar. E desse lugar, pulsa gratidão para essa pessoa. A gratidão é uma sensação tão fundamental. tão importante no desenvolvimento da consciência. Com consciência desse lugar de gratidão no seu corpo, deixe essa sensação de gratidão se expandir e direciona essa gratidão para tudo à sua volta agora. 
Talvez você tenha animais de estimação. E você queira dedicar um pouco dessa gratidão, ou muita dessa gratidão para eles. Eu agradeço agora o chá que está na minha frente, em cima da minha mesa. O fato de que eu vivo em segurança, tenho um teto sobre a minha cabeça. Que eu tenho alimentos na minha cozinha. Pessoas que eu amo e que me amam. Eu sinto gratidão por ter acesso a esse momento pela internet, pelos equipamentos eletrônicos que tornam esse encontro aqui possível. Pelos meus livros, canetas, tudo que torna esse trabalho mais fácil, mais eficiente. E dessa forma e desse lugar de gratidão que você sente no seu corpo, sente a gratidão em direção a tudo isso que te circunda. Sejam pessoas, sejam animais, sejam objetos, sejam oportunidades, privilégios, A gente sempre termina o nosso processo com esses minutinhos de gratidão, que é uma energia tão importante, tão fundamental, que é oxigênio para a alma humana. E com base nessa gratidão, com base nessa presença, você pode abrir os olhos agora. Se espreguiçar, se você quiser. Faz uma inspiração profunda. E solta. Um excelente dia.